0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a la clase número 29 de filosofía dentro del marco del plan de continuidad pedagógica. Mi nombre es Florencia Ramírez y vamos a dar comienzo a la lección del día de hoy. Como siempre, antes de comenzar con el desarrollo de la clase, del contenido que tengo para trabajar con ustedes hoy, voy a hacer unos comentarios respecto de eh, cómo vamos a seguir trabajando. Al momento de en el que estoy grabando esto, que es el mismo miércoles a la mañana, todavía no recibí, obviamente, y está bien, eh, no recibí trabajos correspondientes a la actividad de cierre de la unidad, así que no tengo ningún comentario para hacer al respecto. La idea sería entonces que la clase que viene, que es la correspondiente al 4, si no me falla la memoria, estoy revisando el calendario, eh... Sí, el 4 de noviembre, en esa clase vamos a terminar de cerrar lo que hoy no lleguemos a hablar respecto de Hannah Arendt y vamos a hacer una apuesta en común de los trabajos como hicimos la vez pasada con eh, el trabajo de estética. Así que eh, la mayor cantidad de personas que se puedan conectar en la clase estaría bueno para poder debatir un poco y, y ver cómo cada grupo... Eh, digamos se propuso respuestas a las consignas, que siempre eso es como lo interesante, y ver cómo eh, los distintos grupos por ahí eh, tomaron distintos caminos para resolver las actividades, así que siempre está en la instancia de puesta en común y no solamente la de producción. Así que eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. Con respecto al trabajo de cierre de filosofía, eh, mi idea original, y creo que se los había dicho a los chicos que habían estado en la clase anterior en, en el Zoom, era poder entregarles todas las consignas para que ustedes tengan la mayor cantidad de tiempo para resolverlos. Sin embargo, eh, todavía estoy cerrando la idea, así que se los voy a entregar más probablemente el miércoles 4 cuando nos veamos. Y la fecha de entrega va a ser el 18. Entonces ustedes tendrían dos semanas para completar esa, ese trabajo. Va a ser un trabajo individual. Vamos a volver a, a, a tener un espacio de producción individual. Así que eh, tengan en cuenta eso. Para calcular el tiempo y demás que ustedes necesiten para la elaboración. Van a tener que escribir. Estoy terminando de, de definir la forma. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que la idea del trabajo va a ser por un lado que ustedes... Eh, pongan en juego todos los conceptos la, digamos, gran parte de los conceptos que fuimos adquiriendo a lo largo de la cursada, así que va a haber instancias de relación de más de una unidad, eh, así que Estaría bueno que aprovechen esa instancia, en el caso de los que ya vienen haciendo las actividades y haciendo las lecturas y tienen la materia al día, que sea precisamente, eh, como el nombre lo indica, un momento de cierre y de poder poner en juego todo lo que, lo que fueron aprendiendo eh, durante el año. Y quienes están un poco más eh, atrasados y por ahí tengamos que incluso seguir trabajando un poquito más, puedan aprovecharlo para eh, ir sistematizando el contenido y que eso les vaya sirviendo para las posteriores instancias. Así que eh, la clase que viene vamos a ya tener el trabajo y como siempre la casilla de mail y el Classroom están abiertos y disponibles para cualquier consulta que tengan al respecto. Eh, y esto no solamente aplica para esta actividad, sino como ya saben, para cualquier duda que incluso les surja si están haciendo lecturas, a veces me, me preguntan cosas eh, cuando están con los textos eh, que no terminan de quedar claros y demás y siempre está bueno. Cuando ustedes tengan dudas eh, o que tengan preguntas de si por ahí hay conexiones entre ciertos términos y demás o, o ciertas ideas, si hay como encuentran ciertas similitudes, anotenla lado marquen los textos. Eh, y bueno, lo vamos viendo. Así que eh, eso es más o menos cómo vamos a estar trabajando durante noviembre, vamos a seguir haciendo eh, algunas actividades o vamos a ir repasando algunos, algunas cosas o por ahí eh, vamos a tomar, eh, como hicimos con la, con la unidad de ética, algunas eh, alguna película o algo para analizar eh, y vamos a aprovechar todo lo que hemos recorrido durante este año para... Eh, seguir afianzando eh, la, el contenido. Así que eh, ahora sí vamos a empezar con la clase propiamente dicha antes de que me vaya y empiece a hablar de cualquier otra cosa. La clase de hoy va a estar centrada en torno al texto de Hannah Arendt que se llama La, la condición humana y vamos a estar trabajando particularmente con el capítulo número 2 que se llama La esfera pública y la privada. Este texto, en realidad, mi idea no era arrancar directamente con este texto en particular, sino más bien hacer una introducción como solemos hacer a la filosofía política, que es dentro de donde podemos enmarcar la lectura que vamos a realizar el día de hoy. Sin embargo, como ya estamos a fin de año y la idea no es seguir agregando demasiado contenido, me pareció que si bien no iba a poder hacer el recorrido que originalmente tenía planeado, aunque sea poder tomar este texto que va a mencionar algunas de las cosas que nosotros íbamos a ver en otros autores y vamos a utilizarlo como una breve introducción, una muestra eh, de lo que más o menos concierne a la filosofía política. Entonces, la filosofía política es una rama de la filosofía que estudia principalmente la relación entre las personas y la sociedad. Es decir, que va a tratar de cuestiones tales como el gobierno, la política, las leyes, eh, o el, los conceptos de la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos y el poder político. Entonces, eh, lo que vemos es que está bastante cercano a las cuestiones que a veces trata la ciencia política, pero sin embargo la diferencia es que la ciencia política va, va a investigar, digamos, como la historicidad de todos estos elementos, es decir, cómo fueron, cómo son y cómo serán los fenómenos políticos, pero la filosofía política se encarga de cómo deberían ser, ¿no? Es como una distinción bastante cercana a la que habíamos hablado cuando hablábamos respecto de la ética y que hablábamos de bueno, la diferencia entre la ética y, por ejemplo, el derecho. ¿no? Eh, tiene que ver precisamente con que siempre la filosofía, como busca las causas primeras, eh, se va a ir a los primeros principios, entonces va a teorizar, por ejemplo, cómo deberían ser las cosas. Y lo que suele suceder con, el caso de la ciencia política o con eh, incluso la historia del derecho, lo que van a hacer es tomar los fenómenos y los van a historizar y van a explicar cómo fueron o cómo eh, están siendo. Sin embargo, no se preguntan respecto de cómo debería ser eso o no teorizan respecto de cómo sería. Entonces... La filosofía política tiene un campo de estudio súper amplio y es una de esas ramas de la filosofía que se conecta muchísimo con otras disciplinas y subdisciplinas. Eh, por ejemplo, dentro de la filosofía no solamente tenemos filosofía política, sino también que tenemos no sé, filosofía de la economía, filosofía del derecho, filosofía de la historia. Entonces son ramas que suelen de alguna u otra forma estar bastante conectadas. E incluso también con la ética que es, digamos, principalmente la, la conexión más evidente que podemos encontrar. Eh, en tanto, a ver, la relación se encuentra en el hecho de que el, tanto la ética como la filosofía política se pregunta acerca de qué tipo de instituciones políticas son adecuadas para una sociedad y eh, también consideran de qué forma esos grupos o los miembros de ese grupo se comportan para que es, esa forma, por ejemplo, política o esa institución política sea la adecuada. Es decir, que no es que todo es lo mismo, sino que importa también eh, estas cuestiones más de, de índole contextual a, a grupos específicos sociales. La filosofía política básicamente existe desde que el ser humano empezó a plantearse cómo organizarse en sociedad los fundamentos fueron variando a lo largo de la historia de la humanidad y eso es un poco lo que nosotros vamos a ver en el texto de Hannah Arendt. Hannah Arendt va a ser una especie de reconstrucción o va por lo menos a pasar por alguno de los hitos fundamentales respecto de cómo fueron cambiando las concepciones de política, de sociedad a lo largo de la historia y cómo eso se va a relacionar con la esfera de lo público y la esfera de lo privado y qué es lo que se le va a atribuir a cada una de ellas y dónde va a estar para ella la, la importancia de la acción. Porque lo que va a interesarle a Hannah Arendt en particular, lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con la acción humana y en dónde se desempeña o se desarrolla esa acción. Si nos centramos un poco en el objeto de estudio propiamente dicho de la filosofía política, eh, vamos a encontrar que se tra trata, como ya dije, de responder varias de estas cuestiones respecto a la igualdad, de la libertad, de los derechos y demás, eh, la justicia, pero ya encontramos en Aristóteles... Que es, digamos, básicamente uno de los pensadores fundamentales de la antigüedad que se dedicó a la, a la filosofía política, la que hoy entendemos como filosofía política. Ya lo había hecho Platón también con la República, se podría marcar también dentro de este contexto. Y autores como Confucio también. O sea que hay, digamos, eh, reflexiones filosóficas respecto de la organización social desde el comienzo de la filosofía. Y ya en Aristóteles encontramos esta idea de que el ser humano era un animal político por naturaleza, por lo que toda cuestión respecto de la organización de la sociedad le va a ser le corresponde ser estudiado por la filosofía política. Es decir, que lo que empezamos a ver es que la filosofía política está fuertemente arraigada en esta cuestión de que de hecho, los, digamos, la humanidad vive en sociedad, no estamos viviendo en forma aislada. Esto es interesante pensarlo incluso en el contexto actual donde claramente uno podría argumentar que estamos viviendo en una especie de aislamiento. Pero no dejamos nunca de tener un contacto o de estar eh, enmarcados dentro de una organización social determinada que tiene múltiples características. Y que eso es una parte fundamental de nuestra vida. Por lo tanto, pensar al hombre separado de la sociedad es casi imposible, por no decir imposible. Y entonces la filosofía política lo que va a hacer es estudiar o dedicarse precisamente a esa cuestión. Al hecho de que el hombre es un ser o bueno, animal político, un zoon politicón, como le dice Aristóteles. Eh, y por lo tanto... El hecho de que vive en sociedad es fundamental de su naturaleza. Entonces, la filosofía política trata aquellos temas y problemas que están relacionados con este, con los fenómenos políticos. Entre ellos, por ejemplo, esos van a ser súper interesantes. Por ahí no, no vamos a poder trabajarlos con, con profundidad como me hubiera gustado, pero el origen del poder político y las formas en las cuales ese poder político se fue organizando, eh, también el origen y la fundamentación de las instituciones sociales, las normas, los valores, los principios que van a justificar esos valores. Entonces tiene eh, muchos elementos súper interesantes, porque por ejemplo eh, este tipo de discusiones respecto del de origen del poder político están a la base de todos los pensadores que sirvieron como fundamento o como casi como condición de posibilidad para que existiera algo así como la Revolución de Mayo, ¿no? Para llevarlo como al terreno local, si bien obviamente estamos hablando de 1810 y demás, es interesante pensar precisamente, yo creo que algo de esto les había contado, pero como para tratar de, de enmarcar un poco mejor cómo es importante la cuestión política para para nuestro, para la vida cotidiana, digamos, no es algo alejado. Para mí uno de, de, las grandes, de los grandes problemas contemporáneos reside precisamente en la idea de pensar de que la política es algo negativo, en primera instancia, o que tiene por lo menos una connotación negativa y que parecería ser que estaríamos mejor si eh, las cosas no estuvieran tan politizadas. Sin embargo, vamos a ir viendo un poco la reconstrucción que hace Hannah Arendt y eh, también en general, de la, de, la, de la filosofía política, la cuestión política es algo que es propio de nuestra, de nuestra realidad. Es decir, ya desde Aristóteles tenemos esta idea de que somos animales sociales por naturaleza, es una, la naturaleza del hombre es la de vivir en sociedad, o por lo menos eso es lo así en esos términos se solía poner. Hoy lo podríamos pensar en otros términos, pero vamos a mantenernos como clásicos en ese sentido. Y la cuestión es la siguiente, si es algo, digamos, si de hecho nosotros vivimos en sociedad y la política atañe precisamente a esta cuestión de que no vivimos aislados ni aisladas, sino que más bien vivimos en conjunto, en comunidad, y que esa comunidad tiene que organizarse para que funcione, porque ahí también está el beneficio, nosotros no vamos a tener, como les digo, tiempo de trabajarlo, pero los contractualistas como Hobbes, como Locke, como Rousseau, lo que van a hacer es precisamente plantear esta idea de que es necesario lo que ellos llaman un contrato, Social, es decir, una instancia en la cual se da origen a la comunidad política, porque las personas, digamos, los individuos, librados a sus propias, digamos, como, como a su propia suerte, no prosperan. Digamos, la humanidad prospera del modo en el que lo hace y puede sobrevivir a las cosas que sobrevive y construir lo que construye, como consecuencia de que no estamos aislados, cada uno teniendo que defender su Digamos, su propio espacio, sus propias, eh, sus propios intereses, sino más bien de que todos eh, formamos parte de algo que nos supera y es algo que también está antes de que nosotros lleguemos al mundo y va a seguir estando después de que nos vayamos. Y que como consecuencia de eso, eso es lo que nos permite de hecho no estar en estado de, de, de defensivo todo el tiempo. Entonces, todo lo que atañe al modo en el cual esa, esa sociedad se organiza, el modo en el digamos, en los cuales nos organizamos quiere decir cómo se va a gobernar, cuáles son, eh, lo que hablábamos la vez pasada, la clase pasada, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como digamos miembros de una sociedad, especialmente cuando llegamos al Estatuto de Ciudadanos y Ciudadanas que no es, digamos, un niño, no es un ciudadano de la misma forma que alguien que ya, por ejemplo, tiene su derecho y su deber cívico de ir a votar. Eso es uno de, de los puntos de inflexión dentro de la vida, digamos, de cada uno de los individuos en la sociedad, en el momento en el cual pueden participar activamente de la vida política. Entonces, lo, la política no es algo negativo inherentemente y eh, es fundamental también reconocer de que no participar de la vida política, que es una de las grandes conquistas también que, que podríamos pensar que ha tenido la humanidad respecto de los individuos, que eh, las decisiones no estén en manos de, unos, de un, una, un rey, por ejemplo, como eh, sucede en algunos estados que igual eh, son muy pocos los que tienen actualmente monarquías absolutas, la mayoría tiene monarquías parlamentarias, precisamente porque... La, especialmente después, obviamente, de, de la modernidad, eh, la reestructuración que se dio a nivel social también es una reestructuración política, entonces nosotros como parte de la sociedad tenemos nuestro derecho y también nuestra obligación de formar parte de la comunidad política y como consecuencia de ello eh, está bueno, digamos, tener siempre esa... Esa idea en la cabeza, ¿no? Que la participación política no es necesariamente o innatamente algo negativo. Ahora, lo que hacen los individuos con la política o en la política, eso es lo que podemos discutir. Pero pensar de que algo es negativo o es malo porque está siendo eh, politizado o que se está viendo políticamente, no necesariamente es así, no es algo inherente. Eso es también eh, algo interesante para pensar de bueno a quién le conviene de hecho de que eh, las personas nos alejemos cada vez más de la política. Eh, y es, re, para, es más que nada para retomar incluso lo que nosotros habíamos trabajado en la unidad número 3, la de estética, cuando hablábamos de esta idea de que todo arte es político. Porque todo arte se da en un contexto social, todo arte se inserta dentro de un entramado social y ese entramado social es el entramado propio de la política. Entonces cualquier producción que se da en ese espacio o en ese campo es una producción política. Eh, ya sea el arte, ya sea la educación la educación también es un hecho, un hecho político eh, no solamente la política es eh, ir a votar o lo que tenga que ver con no sé, partidos políticos, eso es una parte de la, de la vida política pero no es toda por eso me parece interesante como ver un poco cómo se fue construyendo y se fue, fue cambiando los modos en los cuales se entendía la idea de política para tratar de dilucidar un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de política que me parece que es por lo menos para mí, eh, una de las cosas más interesantes que podemos sacar en limpio de eh, las preguntas o de los problemas que atañen a la filosofía política. Desde el punto de vista teórico, digamos, uno de los problemas eh, más importantes o sobre los, los que más ha hablado de la filosofía política eh, es la naturaleza de la política, es decir, las diferentes formas de gobierno y la legitimidad. Y acá voy a volver a lo que dejé colgando porque me fui por otro lado, pero cuando les decía que eh, las discusiones respecto de la política son lo que hicieron posible, o casi que fueron la condición de posibilidad de la existencia de, en nuestro caso, la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque la eh, piensen hasta qué punto es importante la idea de legitimidad de poder en una sociedad. Cuando Fernando VII es capturado por Napoleón, esto lo vieron en Historia muy probablemente, eh, cuando fue capturado lo que se produce es un vacío de poder. ¿Por qué? Porque el rey no estaba muerto. Porque si el rey hubiese muerto o hubiera eh, sido asesinado por Napoleón, podía eh, un descendiente tomar su lugar y eso hubiera, sido, hubiera estado legitimado porque, de hecho, el rey digamos al cual correspondía la corona ya no existía. Ya no Había muerto. Sin embargo, cuando lo que sucede no es eso, digamos no es que Fernando VII muere, sino más bien que Fernando VII es secuestrado ahí empiezan a producirse unos, unas preguntas súper difíciles, porque el problema es de dónde sacamos la legitimidad. ¿Por qué? Porque si la estructura social está, digamos, se mantiene unida, cada fibra que, que conforma ese entramado eh, social-político está unida en la figura del rey, el rey es removido del lugar que le corresponde, pero no es que desaparece del plano completamente, sino que está, pero no, no puede accionar no puede ejercer ese poder político que le corresponde por su estatus, por su ¿no? Porque la idea también es que, es, o sea, todo esto, creo que ustedes es probable que lo hayan, lo hayan visto también en historia, esta idea de que, bueno, en este momento de, le, de la historia de la humanidad también estaban dándose un montón de desarrollos teóricos, como ya digo, de parte principal, los más conocidos son Locke, Rousseau y Hobbes, que son los contractualistas que tratan de determinar o de dar cuenta de esta este momento en el cual los individuos pactan, digamos como ceder algo de su libertad, ¿no? para ganar la eh la comunidad política, ¿no? Es como, bueno, somos to estamos todos como pasándola mal porque nadie la pasa bien en lo que se llama siempre el estado de naturaleza, el estado de naturaleza en los contractualistas siempre es todo lo que queremos erradicar, ya sea que hay violencia y guerra constante porque no hay nada, no hay ninguna ley que mantenga el orden, entonces yo te puedo decir que voy a hacer algo después, no lo hago y no va a haber consecuencias, entonces eso genera un estado de desconfianza que impide, pide que las personas puedan construir y confiar en otras personas para hacer cosas, entonces cada uno como que queda absolutamente individualizado y separado, entonces está como esta cuestión atomizada de partes dispersas por ahí que no conforman nada. Entonces la idea de, una, de un momento de pacto lo que marca es precisamente el paso de un estado de naturaleza a un estado de, de sociedad, la construcción de una sociedad y esa sociedad lo que va a hacer es poder eh, digamos, resarcir o en realidad eh, lo que va a permitir es poder salir de ese estado de naturaleza y que todas esas cosas que antes eh, eran negativas puedan eh, existir. Es decir, por ejemplo, si antes no había una ley que regulara las interacciones entre las personas, entonces lo que había era como causa absoluto y desconfianza, con la instauración de una sociedad hay un poder por encima de, cada, de la libertad de cada individuo particular que lo que va a permitir es poder mantener el orden y poder regular de algún modo las interacciones entre las personas asegurando, por ejemplo, de que si eh, hay un contrato ese contrato se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque las personas están obligadas a hacerlo por la ley. Entonces tienen que, para conformar la sociedad, cada una de las personas o de los individuos libres van a elegir, de alguna forma, relegar parte de su absoluta libertad para conformar algo que en realidad eh, le, digamos, le trae mayores beneficios. Y ese es el momento de pacto. Y ahí es, por ejemplo, donde de, de, digamos, delegan su poder político, su individualidad, su libertad absoluta, a una figura que va a estar por encima de ellos que es, en estos casos, la figura del monarca. Entonces, el monarca lo que hace es que cada uno... Es como que pacta hay distintas versiones de, del pacto, por eso lo digo como en general y no quiero poner nombres para no hacerles lío, pero como para que entiendan cómo va la mano. Cada una de las personas puede ser o que la sociedad digamos se construye, construye la, en un primer pacto el pacto eh, social eh, y en otro, por otra instancia el pacto político. ¿no? Se conforma la sociedad y en el momento en que se conforma la sociedad le lega o le delega, mejor dicho, a, al monarca el poder político. Entonces es como que todos aceptan de que el monarca va a tener, eh, digamos, ese poder. Ahora, el problema es que eh, una vez que la figura del monarca no puede cumplir con su, digamos, con su tarea, lo que surge es, bueno, y ¿qué hacemos? ¿Tiene, digamos, ¿Qué es lo que sucede con ese poder político que la sociedad le dele de delegó al, al rey cuando el rey no está? Porque cuando el rey muere, de alguna forma, es ese poder político, en el caso de las monarquías, como sea por herencia, eh, se pasa al siguiente miembro de la familia real. El problema es que esto no era posible porque, como decíamos, el reino muere. Por lo tanto, la cuestión queda en qué hacemos la sociedad en ese caso específico. ¿Tiene la potestad de, de alguna forma, recuperar su poder político, su autonomía y volver a pactar para legarle ese poder a otro? Esa es una de las grandes preguntas. Entonces, en ese vacío de poder, donde las estructuras sociales se empiezan a desmoronar precisamente porque la cabeza de toda, digamos, que mantenía unido todos esos, esos hilos, no está. Se empieza a aflojar toda esa, todo ese entramado social y ahí es donde se vuelven posibles preguntas que antes hubieran sido imposibles. Y donde se vuelve posible el hecho de que nosotros, por ejemplo, podamos independizarnos. Entonces, los problemas de la filosofía política y hablar de legitimidad del poder, hablar de libertad, hablar de derecho, eh, hablar de igualdad y demás, no solamente atañen a ciertos aspectos de nuestra vida, sino que van a influir directamente en nuestra cotidianidad y en la totalidad de nuestra, de nuestra vida, digamos. No es lo mismo, por ejemplo, un gobierno legítimo que uno que no es legítimo. Y hay muchas formas también de encontrar esa legitimación. ¿No? nosotros, por ejemplo, que vivimos en democracia, la forma de legitimación de los gobiernos es mediante la realización de las elecciones y del voto popular. O sea, nosotros lo que hacemos cuando vamos a votar es expresar nuestra digamos nuestras preferencias y elegimos a quienes van a representarnos. Pero el, digamos la, la gracia de la democracia, y también está ahí como la como esa complejidad tan que nosotros la tenemos bastante clara, ¿no? como estas cuestiones de lo que hoy le, a los medios les gusta decir, la cuestión de la grieta y demás. En realidad, a veces lo que uno está bueno pensar, como dimensionar un poco la cuestión, tiene que ver precisamente con la, las características propias de la democracia. Cuando nosotros vamos a votar y votamos, estamos aceptando también la posibilidad de que el candidato o la candidata que nosotros votemos puede que no gane pero al mismo tiempo si esa persona que yo quería que gane no gana eso no quita de que yo en realidad también estoy aceptando eh, a quien sí de hecho salga ganador o ganadora de las elecciones porque si no, o sea, sería como bueno, entonces me voy y no paso, y, y hago lo que quiero, no, la cuestión es que cuando uno vive en democracia y nosotros elegimos forma de gobierno esa y tenemos de que, digamos el candidato o la candidata que tenga mayor cantidad de votos por parte de la sociedad que además nosotros tenemos la obligación de votar eso es súper importante por lo menos para mí es una de las grandes eh, cuestiones de, de nuestra democracia es que estamos obligados a participar de este hecho netamente político cuando nosotros vamos y elegimos a quienes van a ser nuestros representantes también estamos aceptando que incluso aunque el representante que yo quiera que gane no gana eh, digamos eso no le va a quitar legitimidad a el contrincante, o a, puede ser a, un, a otra persona, digamos, no necesariamente pensarlo en contrincante como si fuera una cuestión binaria. Pero bueno, eso es, eh, tiene que ver precisamente con los modos en los cuales nosotros nos organizamos como sociedad, y también de ahí es de donde se deriva la legitimación de los gobiernos, porque si no sería bastante más caótico de lo que ya es. Entonces, en el acto digamos, el de la elección, nosotros aceptamos de que como parte de la sociedad somos ciudadanos que y ciudadanas que podemos ir y votar y esa es nuestra forma de acción política que va a incidir directamente en eh, el gobierno. En, digamos en el gobierno que va a estar de turno. Acuérdense que el gobierno no es lo mismo que Estado, ¿no? Porque eh, una cosa es el gobierno que está en, en un momento específico de la historia gobernando y otra cosa es el Estado como constructo, como institución que va a, a mantenerse más allá de quien ocupe los cargos. Entonces esas son cosas que son súper eh, importantes, que está bueno siempre tenerlas y tratar de dimensionarlas lo, mayor, digamos, lo mejor posible, y también eh, nos permite a nosotros entender mejor cuál es nuestro rol, entender también eh, por qué es importante que nosotros participemos de la vida política, porque somos, digamos ciudadanos, y no solamente es nuestro deber, sino que también es nuestro derecho entonces eh, la mejor forma de poder eh, si queremos que las cosas cambien, por ejemplo si vemos que hay algo que no está funcionando del modo en el que debería funcionar eh, y nosotros queremos cambiarlo, tenemos modos de acción hay modos de acción que van a ser directas como es el caso de, la, de votar y modos de acción indirectas como puede ser, no sé eh, cualquier actividad que uno pueda hacer, no sé, de ir a ayudar a, a gente, o incluso desde hasta en la, en el ámbito más privado de eh, tratar de, no sé, ayudar en la casa, eh, o cumplir con, digamos, con nuestras obligaciones, como decir, bueno, voy, voy al colegio, hago las actividades y demás, todo eso también son formas de acción política, obviamente eh, no, no van a tener el mismo impacto, pero no por eso son, digamos, de menor valor. Entonces, eh, me parece que lo que tenemos que como, eh, recordar respecto de la vida política y de la filosofía política en general es precisamente esta, esta cuestión, de que hablar de política no es, eh, digamos, no es hablar de partidos políticos necesariamente, no es hablar incluso de la historia de esos partidos políticos, o decir, bueno, eh, radicales peronistas, o kirchneristas, macristas, lo que sea, sino que la política es lo que engloba todo eso. ¿no? Es el, ese espacio que en realidad eh, es, omni, es casi omnipresente. Nosotros vivimos en sociedad y la filosofía política, rem, o sea, la palabra política remite a polis. Y la polis era precisamente el, el espacio, digamos, como social. Vamos a ver que igual hay algunas consideraciones respecto a esas traducciones que hace Hannah Arendt, que son súper interesantes y va a revisar un poco este concepto. Pero política viene de polis que eran básicamente las ciudades-estados griegas o ciudades independientes, de la antigua Grecia. Eh, y vamos a ver un poco, incluso en el texto de Hannah Arendt, cómo se fue construyendo un poco eh, este concepto. Así que, eh, teniendo todo esto en cuenta, y obviamente lo podemos charlar cuando nos veamos en la próxima clase virtual. Vamos a meternos con Hannah Arendt, previamente dicho. Como les digo, no era mi idea empezar directamente con este texto, sino más bien para ir un poco más la unidad con este texto. Pero no quería dejar de trabajarlo con ustedes porque me parece que eh, es una unidad súper importante que sí o sí quería que, aunque sea una partecita, ustedes eh, pudiéramos trabajar. Entonces, con respecto a Hannah Arendt. Hannah Arendt. bueno, primero que nada, creo que es la primer eh, filósofa que trabajamos Sabemos que las, la historia de las mujeres y la filosofía y el, el conocimiento en general tiene como bastantes complejidades. Eh, que ahora, bueno, se está revisionando mucho contenido, mucho material y se está rescatando muchas pensadoras que produjeron eh, conocimiento en distintas épocas y que no necesariamente fueron o son eh, recordadas por las, las corrientes más tradicionalistas, Hannah Arendt. Eh, igual es bastante contemporánea cuando veamos los años, así que eh, me pareció que era, que era un buen, buen momento. Además, es realmente una de las filósofas... ella no le gustaba que, que usen el término filósofas, ella se consideraba más que nada, eh, digamos, como que trabajaba la, la historia de la política, pero su, sus reflexiones claramente son filosóficas. Eh, Hannah Arendt nació el 14 de octubre de 1906, y falleció el 4 de diciembre de 1975, eh, fue más que nada teórica política alemana, que después se nacionalizó norteamericana de origen judío, es una de las pensadoras y personas digamos, más influyentes del siglo XX, sin lugar a duda. Eh, lo que sucede, bueno, ya nace en Alemania y eh, a partir de 1973 con privación de derechos y la persecución que estaba empezando bueno, que estaba dándose en Alemania de, la, de las personas judías y el hecho de que también ella fue encarcelada durante ese mismo año hicieron de que decidiera abandonar eh, Alemania y fue eh, Digamos, se retiró de su nacionalidad alemana en 1937 y hasta recién 1951, donde consiguió la nacionalidad norteamericana, estuvo apátrida es decir, que no tenía nacionalidad, no tenía patria. Patria, ya que estamos con un poco de la etimología, viene de Patris, que es padre. Así que por eso hablamos de, de patria y, y se, se piensa muy cercana a la estructura familiar. Después vamos a ver también un poco algo de eso. Eh, trabajó también, digamos, no solamente como teórica política y demás, sino también como periodista y maestra. Eh, no le gustaba, como ya les decía, que sea considerada filósofa, eh, pero ella enmarcaba más que nada sus investigaciones dentro de la teoría política. Eh, pero bueno, continúa, o sea, hoy en la actualidad se la estudia como una filósofa y... Hacía críticas eh, bastante fuertes e interesantes de filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Heidegger y Jaspers. Así que también estudió mucho la filosofía política moderna de maquiavel y Montesquieu. Así que, digamos, tiene una formación eh, realmente muy buena. Es extremadamente inteligente. Eh, y nada, ha hecho cosas muy geniales. Entonces por eso quería aprovechar, me cae muy bien Hannah Arendt, en algunas cosas que dice, así que me parecía interesante eh, trabajarla con ustedes. Nosotros vamos a leer eh, La Condición Humana, que es una de sus obras más conocidas, eh, y vamos a estar trabajando principalmente con la segunda el segundo capítulo, que es La Esfera Pública y la Privada. Este texto de Arendt eh, es interesante principalmente porque... Al contrario que uno de sus maestros, y también fue su amante, Martin Heidegger, una figura bastante polémica dentro de la filosofía contemporánea, excelente filósofo, pero estaba aliado con el régimen nazi eh, y no se, nunca se desafilió de, del partido. Así que, bueno, son esas figuras bastante complejas. Eh, Hannah Arendt, además, bueno, fue discípula suya, estudió con él, y después también fue, fue amante. Pero al contrario que Heidegger Arendt, lo que hace es basar su pensamiento no tanto desde la idea de la muerte del individuo, sino desde el nacimiento. Y en la condición humana, que es una de sus obras, como ya les dije, principales, que fue publicada en 1959, se dedica principalmente a la filosofía y desarrolla la idea del nacimiento. Con el nacimiento, digamos, está la idea de la capacidad de empezar ¿no? y de realizar nuevas cosas. Y en este sentido, el individuo lo que va a hacer es configurar el mundo en conexión con las demás personas. Entonces, en este contexto, la acción va a estar pensada en relación con el nacimiento, con la vida, y va a ser la acción humana precisamente, o la actividad humana, es el hilo conductor de todo este texto. Y le va a interesar precisamente cómo las actividades deben ser y han sido interpretadas por la historia occidental. Eso es interesante también. Y su interés va a estar principalmente, como ya les decía recién, en la vida activa y la va a oponer, obviamente, como históricamente se ha hecho, a la vida contemplativa. Pero principalmente lo que le va a interesar es cómo esta dualidad, esta contra contraposición entre vida activa y vida contemplativa, lo que hizo o el debate respecto de qué lugar ocupa cada una de ellas, lo que ha hecho es ocultar algunos elementos o cuestiones importantes respecto de esta vida activa que nosotros no pudimos digamos, dimensionar precisamente como consecuencia de esta visión. Entonces, vamos a empezar con la lectura del texto. La idea es hoy no vamos a terminarlo porque es bastante largo y tiene bastantes elementos que considero que son fundamentales. Lo no vamos a terminar la clase que viene, pero vamos a trabajar la primera parte. Vamos a empezar con el primer punto que dice precisamente el hombre animal social o político. Dice, la vida activa Vida humana hasta donde se haya activamente comprometida en hacer algo, está siempre enraizada en un mundo de hombres y de cosas realizadas por estos que nunca deja ni trasciende por completo. Cosas y hombres forman el medio ambiente de cada una de las actividades humanas que serían inútiles sin esta situación. Sin embargo, este medio ambiente, el mundo en el que hemos nacido, no existiría sin la actividad humana que lo produjo, como en el caso de los objetos fabricados que se ocupan de él, como en el caso de la tierra cultivada que se estableció mediante la organización, como en el caso del cuerpo político. Ninguna clase de vida humana, ni siquiera la del ermitaño en la agreste naturaleza resulta posible sin un mundo que directa o indirectamente testifica la presencia de otros seres humanos. Y acá tenemos uno de los elementos que considero son fundamentales y que además es el punto de partida del capítulo. Esta idea que yo medio les mencioné antes de que no vivimos solos, ni solas. Siempre estamos insertos o inmersos dentro de una sociedad, ¿no? de esta idea de... Que siempre está, está el testimonio, está la huella, está la marca de la existencia de otros seres humanos. ¿no? Eh, entonces, esa cuestión es lo que va a ser fundamental, porque siempre la vida humana, entonces, se da en un mundo donde hay otros seres humanos. Entonces, esta cuestión de que cosas y hombres forman el medio ambiente de las actividades humanas. Las actividades humanas se dan entonces en un contexto, y ese contexto es precisamente el contexto de los hombres y las cosas, y este es lo tanto los hombres como las cosas sin este, este, esta esfera sin esta actividad humana del cual son resultado no existirían el hombre es hombre precisamente por su digamos, por su capacidad de acción y vamos a ver ahora un poco qué es lo que dice o qué es lo que piensa respecto de la acción en general. Pero la idea es que el hombre es hombre por, por consecuencia o digamos en virtud de su poder de acción y las cosas son cosas porque son el resultado de la acción humana. Entonces todo, absolutamente todo está abarcado o está digamos englobado en este campo, en, este, en esta esfera de la acción humana. Y sigue diciendo. Todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos, si bien es solo la acción la que no cabe ni siquiera imaginar fuera de la sociedad de los hombres. La actividad de la labor no requiere la presencia de otro, aunque un ser laborador en completa soledad no sería humano, sino un animal laborance en el sentido más literal de la palabra. Entre paréntesis, animal laborance sería animal trabajador. Eh, sigo. El hombre que trabaja, fabrica y construyera un mundo habitado únicamente por él seguiría siendo un fabricador, aunque no homo faber. Homo faber sería hombre trabajador, o hombre que fabrica. Eh, habría perdido su específica cualidad humana y más bien sería un dios. Eh, ciertamente no el creador, pero sí un demiurgo divino, tal como Platón lo describe en uno de sus mitos. El mito del cual está hablando ahí es el timeo. si sí, No me falla la memoria. Sigue, solo la acción es prerrogativa exclusivamente del hombre, ni una bestia ni un dios son capaces de ella, y solo esta depende por entero de la constante presencia de los demás. Entonces, está esta idea de que el hombre es hombres, eh, digamos, en el sentido de que nosotros lo entendemos, eh, precisamente como consecuencia de que vive en sociedad y que hay otros hombres, ¿no? Porque si no, dice ahí, sería una bestia o sería incluso un dios, pero no sería hombre. La cuestión es que es en el accionar humano, es en la acción humana, en un contexto de acción humana que hace que el hombre sea hombre. Es un poco medio... Es una vuelta de tuerca bastante... Que al principio parece como una, una vuelta solo de palabras, pero es interesante pensarlo. esta cuestión de que, bueno, o sea... Es una, una especie de, circun de circularidad en cierto sentido, ¿no? El, es la, la acción es exclusiva del hombre, pero si existiera un hombre absolutamente solo que fabricara y trabajara y construyera un mundo que estaría habitado solamente por uno, seguiría siendo eh, una, un, un animal que trabaja, porque lo que lo, nos hace, digamos miembros de, de la humanidad o que nos hace humanos, no es eh, el hecho solamente de la fabricación, sino esta idea de la acción humana. Y para que haya acción humana tiene que haber humanos, no tiene que haber hombres ahí actuando. Esta relación especial entre acción y estar juntos parece justificar plenamente la primitiva traducción del son político en aristotélico por animal socialis que ya se encuentra en Séneca y que luego se convierte en la traducción modelo a través de Santo Tomás, cuando dice eh, Homo es naturaliter eh, politicus edist socialis, el hombre eh, es político por naturaleza, esto es social. Entonces acá vemos cómo vamos llegando a estas ideas que uno a veces tiene, como bastante, digamos, como presentes, esta cuestión del animal político y muchas veces como esta idea de animal social. A veces se usa medio eh, como intercambiando los términos sin mucho problema, pero esto ya es una traducción, digamos, eh, pasada a, en este caso, Santo Tomás. Santo Tomás, además, fue uno de los pensadores eh, más influenciados por el pensamiento aristotélico. Incluso una de las cosas interesantes del pensamiento de Santo Tomás tiene que ver con que él tomó toda la cosmología, digamos aristotélica, y cuando habla por ejemplo del primer motor inmóvil y de los digamos como el orden del cosmos y demás, lo que hizo Santo Tomás es tomar eso y digamos como filtrarlo por, como si le pasó un filtro, digamos, por decirlo de una forma cristiano, y por ejemplo, ese primer motor inmóvil que era el origen en todo movimiento, que digamos, no se mueve, pero todo eh, todos se mueve y tiende hacia él. Ese primer motor inmóvil pasó, por ejemplo, a ser la figura de Dios. Entonces, eh, no es, digamos, anecdótico el hecho de que a nosotros nos haya llegado tan. Fuertemente la traducción de Santo Tomás respecto del pensamiento aristotélico, porque eh, él fue uno de los grandes receptores del pensamiento aristotélico y lo que hizo fue como llevarlo a la esfera de, del pensamiento cristiano. Eh, y San Agustín hizo algo análogo con Platón, en cierto sentido. A Platón y también un poco de Plotino, pero eh, que es otro pensador, digamos, que fue. Plotino fue director de la Academia de Platón mucho tiempo después de que Platón haya sido o la haya fundado. Eh, pero la cuestión es esta, que vemos en estos pensadores cómo retoman eh, algunos elementos o incluso ciertas estructuras de la filosofía antigua y lo que hacen es como llevarla a, a un lenguaje católico. Entonces, eh, después de este paréntesis, dice... Más que cualquier elaborada teoría esta incon inconsciente sustitución de lo social por lo político revela hasta qué punto se ha perdido el original concepto griego sobre la política. De ahí que resulte significativo, si bien no decisivo, que la palabra social sea de origen romano y que carezca de equivalente en el lenguaje o pensamiento griego. No obstante, el uso latino de la palabra societas también tuvo en un principio un claro, aunque limitado, significado político. Indicaba una alianza entre el pueblo para un propósito concreto, como el de organizarse para gobernar, o cometer un delito. Solo con posterior concepto de una sociedad gener generais humani, sociedad de género humano, social comienza a adquirir el significado general de condición humana fundamental. No es que Platón o Aristóteles desconocieran o se desinteresaran del hecho de que el hombre no puede vivir al margen de, una, de la compañía de sus semejantes, sino que no incluía esta condición entre las específicas características humanas. Por el contrario, era algo que la vida humana tenía en común con el animal y solo por esta razón podía ser no podía ser fundamentalmente humana. Acá un paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente de que tanto Aristóteles como Platón consideraban de que el vivir en sociedad, esta cuestión de la agrupación, no era algo eh, principalmente humano porque, eh, no sé, están las jaurías de perros, digamos. no. Este es como, además de un animal que vive... Digamos, en lo que podría pensarse como en grupos. Entonces, pensar de que el vivir en grupos es una característica meramente humana no tenía sentido precisamente porque no estaba esta misma... digamos no, El hecho de que no haya un término equivalente a societas en el antiguo griego nos da idea de que no era algo que estuviese caracterizado, que estuviese conceptualizado del mismo modo en el mundo romano que en el mundo griego. Eh, eso es interesante porque es un problema que aparece con, el, con la traducción todo el tiempo. Esto piénsenlo incluso, esto como paréntesis, piénsenlo cuando uno habla otro idioma, por ejemplo, si hablamos inglés, que hay eh, frases que no podemos traducir del inglés al español ni de español al inglés que son completamente entendibles en la lengua digamos, de donde provienen y que son oraciones que no hay que explicarlas ni explicitarlas porque nada, el contexto las, las entiende sin problema, pero que cuando nosotros la queremos traducir o se la queremos incluso enseñar a alguien que no habla el idioma, no tienen demasiado sentido y eh, se pierde mucha de la riqueza de esas frases. Entonces, eh, eso es, es interesante porque da cuenta de cómo las distintas culturas tienen distintos idiomas y estos distintos idiomas reflejan también los modos en los cuales las distintas culturas o las distintas sociedades eh, entienden y conceptualizan el entramado digamos social o obviamente al mundo y eh, cómo lo pueden organizar y cómo lo entienden. Volviendo al texto entonces, con, teniendo en cuenta esto, eh, este dato interesante, eh, dice... La natural y meramente social compañía de la especie humana se consideraba como una limitación que se nos impone por las necesidades de la vida biológica, que es la misma para el animal humano que el de las otras eh, formas de existencia animal. Es decir, que tanto Platón como Aristóteles consideraban de que en realidad el hecho de tener que vivir en sociedad, digamos, o tener que vivir con otros, lo que mostraba era precisamente las limitaciones que tienen que ver con nuestra biología que nos hace imposible que podamos sobrevivir completamente aislados. Eh, y en ese sentido estaríamos como bastante cercanos a lo animal. Obviamente lo animal siempre va a estar por debajo de lo humano, por lo tanto eh, esa cuestión de tener que vivir en sociedad en ese contexto no tenía la connotación digamos positiva que después principalmente en la modernidad va a adquirir. Siguiendo con el texto dice, según el pensamiento griego, la capacidad del hombre para organización política no solo es diferente, sino que se halla en directa oposición a la asociación natural, cuyo centro es el hogar, o IKEA, y la familia. El nacimiento de la ciudad-estado significó que el hombre recibía, además de su vida privada, una especie de segunda vida, su bios políticos. Ahora todo ciudadano pertenece a dos órdenes de existencia y hay una tajante distinción entre lo que es suyo y lo que es comunal. No es mera opinión o teoría de Aristóteles, sino simple hecho histórico que la fundación de la polis fue precedida por la destrucción de todas las unidades organizadas que se basaban en el parentesco, tales como la patria y la file de todas las actividades necesarias y presentes en la comunidad humana, solo dos se consideraron políticas y aptas para, la, para construir lo que Aristóteles llamó bios políticos, es decir, la acción, la praxis, y el discurso, lexis de lo que surge de la esfera de los asuntos humanos, de la que todo lo meramente necesario o útil queda excluido de manera absoluta. Entonces, si bien el hecho de vivir o organizar eh, tener que vivir en conjunto no era algo meramente humano o digamos propiamente humano lo que sí distinguían es que la capacidad de organización política era diferente es decir, esta idea que nosotros la vimos cuando vimos la ética de los valores de Aristóteles donde decíamos de que hay esta idea de que hay como una digamos tenemos la, la vida privada y una segunda vida eh, que era la vida política la vida de la polis la vida de lo que en términos contemporáneos sería el ciudadano. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se empieza a establecer esta distinción entre una esfera de lo privado, que es lo doméstico, y una esfera de lo público, que es aquello que está fuera digamos, de la casa y que tiene que ver con esta distinción también entre lo propio y lo común, lo comunal, ¿no? lo que es de todos. Entonces, lo, lo propio es lo que corresponde al ámbito doméstico. Y lo, lo público, o en realidad o lo comunal, es aquello que sucede por fuera. Esto es interesante para pensarlo en, digamos, a la luz de las discusiones contemporáneas que se dan respecto de qué es lo que sucede con esta separación entre digamos, el ámbito de lo doméstico y el ámbito digamos, de lo público, por dos cuestiones. Una de ellas es bueno, qué es lo que sucede actualmente eh, con las redes sociales, ¿no? donde las distinciones entre lo público y lo privado se vuelven cada, digamos, ya están bastante eh, como casi borradas y es como que me parece que eh, el hecho de que uno pueda compartir constantemente su vida digamos, privada íntima en, eh, en redes sociales y la pueda compartir y ahí ya se vuelve como parte de la vida pública eh, hace que tengamos que repensar mucho eh, estas distinciones. Eh, como ya les digo, no es que esto es algo completamente nuevo, sino es algo que viene sucediendo, después lo vamos a ver. Pero me parece que ahora tiene una nueva dimensión, digamos como que se, lo podemos seguir pensando en este contexto. Y también pensar quiénes son las personas que eh, ocupan o habitan, por decirlo de alguna forma, la esfera de lo privado, de lo doméstico, y quiénes eh, digamos, se desempeñan en la esfera eh, pública. Porque esto también tiene que ver con muchas reivindicaciones, por ejemplo, los movimientos feministas, ¿no? Esto como para, para pensarlo, precisamente por esto, porque cuando incluso Aristóteles está pensando en que el hombre tiene una segunda vida, este, este políticos, lo que está diciendo también es que no cualquiera lo tiene. Digamos, cuando habla de hombre, en este caso, realmente eran hombres porque eran los ciudadanos. Digamos, para poder participar de la vida política era necesario que vos tuvieses una vida doméstica, lo cual incluía tener, por ejemplo, tu casa, tener eh, a tus esclavos, tener a tu mujer, y esta idea de lo que, en términos contemporáneos, sería la idea casi de propiedad privada. Entonces, la propiedad privada era algo fundamental para poder participar de la vida política. Entonces, es un ámbito muy restrictivo al cual solo algunos individuos tienen acceso. Entonces, es interesante también esta, esta cuestión de bueno pensar quiénes, eh, en términos contemporáneos, contemporáneos, perdón son ciudadanos y quiénes quedan por fuera de eso. Eh, vamos a seguir con la lectura. Dice... Sin embargo, si bien es cierto que solo la fundación de la ciudad-estado capacitó a los hombres eh, para dedicar su vida a la esfera política, a la acción y al discurso, la convicción de que estas dos facultades iban juntas y eran las más elevadas de todas parece haber precedido a la polis y estuvo siempre presente en el pensamiento presocrático. La grandeza eh, del homérico Aquiles solo puede entenderse si lo vemos como el agente de grandes acciones y el orador de grandes palabras. A diferencia del concepto moderno, tales palabras no se consideraban eh, grandes porque expresaban elevados pensamientos. Por el contrario, como sabemos en las últimas líneas de Antígona, puede que la aptitud hacia las grandes palabras, con lo que, eh, las que replica los golpes, enseñe finalmente a pensar en la vejez. El pensamiento era secundario al discurso, pero discurso y acción se consideraban coexistentes e iguales el mismo rango y la misma clase, lo que originalmente significa no solo que la mayor parte de la acción política, hasta donde permanece al margen de la violencia, es realizada con palabras, sino algo más fundamental, o sea que encontrar las palabras oportunas en el momento oportuno es acción, dejando aparte la información o comunicación que lleven. Solo la pura violencia es muda, razón por la que nunca puede ser grande. Incluso cuando, relativamente tarde en la antigüedad, las artes de la guerra y la retórica emergieron como los dos principales términos políticos de educación, su desarrollo siguió inspirado por la tradición y por esta anterior experiencia prepolis y a ella siguió sujeta. Entonces, acá empezamos a entender un poco mejor la idea de acción política y la relevancia del discurso en la antigüedad. La idea de que la acción política en este contexto griego era acción verbal resalta lo que en, digamos, los pensadores, digamos, de analistas contemporáneos, hablan respecto de la idea de que con las palabras no solo decimos cosas y podemos comunicar, por ejemplo, sino que también hay una dimensión eh, performática del lenguaje en la cual nosotros podemos hacer cosas con las palabras. Y en este caso lo que está diciendo Hannah Arendt, que es que le, lo que pasaba un poco en la antigüedad, eso era eso precisamente, que la, con las palabras se hacía. O sea, hacer política implicaba una acción concreta, y esa acción concreta era una acción de índole verbal. Pero me resulta más interesante lo que dice respecto de la violencia en este contexto. Cómo la violencia es muda y por eso no puede ser grande, mientras que eh, la acción política, bien entendida, es una acción verbal. Eh, vamos a, a ver un poquito más adelante esto, ¿no? Pero eso me pareció un hecho interesante, el hecho de dar eh, el rol de la palabra eh, como, eh, digamos, la, el medio de acción político, la forma de acción política por excelencia. Dice, en la experiencia de la polis, eh, que no sin justificación se ha llamado el más charlatán de todos los cuerpos políticos e incluso más en la experiencia política que se derivó, la acción y el discurso se separaron y cada vez se hicieron actividades más independientes. El interés se desplazó de la acción al discurso, entendiendo más como medio de persuasión que como específica forma humana de contestar, replicar y sopesar lo que ocurría y se hacía. Ser político, vivir en una polis, significa, significaba que todo se decía por medio de las palabras y de persuasión, ya no con fuerza y violencia. Para el modo de pensar griego, obligar a las personas por medio de la violencia, mandar en vez de persuadir, eran formas prepolíticas para tratar con la gente cuya existencia estaba al margen de la polis, del hogar y de la vida familiar, con ese tipo de gente en que la cabeza de familia gobernaba con poderes despóticos e indisputados, o bien con los bárbaros de Asia, cuyo depotismo era a, su, a menudo señalado como semejante a la organización de la familia. La definición aristotélica del hombre, como son politikon, no solo no guardaba relación, sino que se oponía a la asociación natural experimentada en la familia. Únicamente la pueden entender por completo si añadimos su segunda definición del hombre, como son logon ekon, ser vivo capaz de discurso. La traducción latina de esta expresión por animal racional, o racional mejor dicho, se basa en una mala interpretación no menos fundamental de que, la, eh, de que animal, social, de animal social. perdón. Aristóteles no definía al hombre en general ni indicaba la más elevada aptitud humana, que para él no era el logos, es decir, el discurso, o la razón, sino el nous, o sea, la capacidad de contemplación, cuya, capacidad, perdón, cuya principal característica es que su contenido no puede traducirse en discurso. En sus dos definiciones más famosas, Aristóteles únicamente... Eh, formuló la opinión corriente de la polis sobre el hombre eh, y la forma de vida política y según esta opinión todo lo que estaba fuera de la polis, esclavos y bárbaros, eran a go, desprovistos, claro está, no de la facultad del discurso, sino de una forma de vida en la que el discurso y solo este tenía sentido eh, y donde la preocupación primera de los ciudadanos era hablar entre ellos. Entonces, acá empezamos a entender un poco mejor y poder dimensionar con mayor claridad qué es lo que pasaba con el discurso. Y por qué eh, se piensa la política en relación con el, los discursos y en la digamos con la importancia de la palabra en ese contexto. Piensen incluso en el contexto actual la importancia de los discursos políticos, no como elementos claves de campaña tiene que ver con el discurso. Precisamente por esto, porque la, la base está en la persuasión y eh, para persuadir se usan las palabras. Y habíamos visto recién de que la violencia es muda y que no es la forma en la cual se debería accionar que la, digamos, el, el beneficio de la polis está precisamente en est que es un espacio donde el discurso tiene la, digamos, como el, la mayor importancia y la, la preocupación es la, de el, digamos, la del debate, la del de el foro, ¿no? de eh, hablar entre ellos, entre iguales y entre pares para tomar decisiones. Entonces ahí el discurso se vuelve fundamental. No se recurre a la violencia precisamente porque la violencia es muda. Y este último párrafo dice, el profundo malentendido que expresa la traducción latina de político como social, donde quizás se ve más claro, eh, eh, es un párrafo en el que Santo Tomás dedica a comparar la naturaleza del gobierno familiar con lo político. A su entender, el cabeza de familia tiene cierta similitud con el principal del reino, si bien en la de su poder no es tan perfecto como el del rey. No solo en Grecia y en la polis, sino en toda la antigüedad occidental, habían tenido como la evidencia misma de que incluso el poder del tirano era menor, menos perfecto que el poder con el que paterfamilias, el dominus, gobernaba a su familia y esclavos. Y esto no se debía a que el poder del gobernante y de las ciudades estuviese equilibrado y contrastado, contrarrestado perdón, por los poderes combinados de los cabezas de familia, sino a que el gobierno absoluto y rebatido y la esfera política propiamente Hablando, se excluían mutuamente. Entonces acá está esta cuestión de bueno, cómo se llegan a estos malos entendidos respecto de la, idea, la traducción de político como social. los eh, no es que lo tienen que saber, pero me parecía que era importante que, que pudiéramos leer esa partecita. Vamos a seguir con el siguiente punto, que es la polis y la familia. Dice... Si bien es cierto que la identificación y el concepto erróneo de las esferas política y social es tan antiguo como la traducción de la expresión griega al latín y su adaptación al pensamiento cristiano-romano, la confusión todavía es mayor eh, en el empleo y entendimiento moderno de la sociedad. La distinción entre esfera privada y pública de la vida corresponde al campo familiar y político que han existido como entidades diferenciadas y separadas al menos desde el surgimiento de la antigua ciudad-estado. La aparición de la esfera social, que rigurosamente hablando no es pública ni privada, es un fenómeno relativamente nuevo cuyo origen coincidió con la llegada de la edad moderna, cuya forma política la encontró en la nación-estado. Lo que nos interesa en este contexto es la extraordinaria dificultad que debido a este desarrollo tenemos para entender la decisiva división entre la esfera pública y privada, entre la esfera de la póliza y la familia, y finalmente, entre las actividades relacionadas con un mundo común y las relativas a la conservación de la vida, diferencia sobre la que se basa el antiguo pensamiento político como algo evidente y axiomático. Para nosotros, esta línea divisoria ha quedado borrada por completo, ya que vemos el conjunto de pueblos y comunidades políticas a imagen de una familia cuyos asuntos cotidianos han de ser cuidados por una administración doméstica gigantesca y de alcance nacional. El pensamiento científico que corresponde a este desarrollo ya no es ciencia política, sino economía nacional o economía social todo lo cual indica una especie de administración doméstica colectiva. El conjunto de familias económicamente organizadas en el facímil de una familia su superhumana, en lo que llamamos sociedad, y su forma política de organización se califica con el nombre de nación. Por lo tanto, nos resulta difícil comprender, según el pensamiento antiguo sobre estas materias, la expresión economía-política. Que habría, esto habría sido una contradicción de los términos. Cualquier forma, cosa que fuera económica en relación con la vida del individuo y la supervivencia de la especie era no política se trataba por definición de un asunto familiar. Entonces acá entendemos un poco por qué es, eh, es interesante o es importante tener en cuenta a qué, a qué nos referimos cuando hablamos de esfera de lo público y de lo privado y de cómo en la modernidad esto ya no se ve de la misma forma porque lo que sucedió es que se entiende muchas veces y esto sigue siendo algo que está vigente. Esto lo publicó ella, habíamos dicho en el 58, era que dije? 58 y sigue teniendo resonancia incluso ahora esta cuestión de pensar que la nación es eh, como una, una gran familia en el sentido de, bueno, muchas veces se hacen esas analogías de pensar la, e la economía de un país como análogo a la economía doméstica o como eh, pensar... Eh, al derecho como si fuera la implementación del, de la norma y, o de la ley y que esa implementación está en términos de disciplinamiento como el padre con, la, con los hijos. Eh, lo, lo pensamos, o vemos esas analogías eh, repartidas a lo largo de los distintos campos eh, o las distintas esferas de la vida social. Entonces es interesante ver cómo esto fue mutando y cómo no era originalmente así. Entonces vamos a hacer un poquito más. Dice, históricamente es muy probable que el nacimiento de la ciudad-estado de y la esfera pública ocurriese a expensas de la esfera familiar. Sin embargo, la antigua santidad del hogar, aunque mucho menos pronunciada en la Grecia clásica que en la vieja Roma, nunca llegó a perderse por completo. Lo que impedía a la polis violar la vida privada de los ciudadanos y mantener como sagrados los límites que rodeaban. Eh, cada propiedad, no era el respeto hacia dicha propiedad tal como lo entendemos nosotros, sino el hecho de que sin poseer una casa, el hombre no podía participar de los asuntos del mundo debido a que carecía de un sitio que le, propiamente le perteneciera y acá tenemos eh, un elemento importante que para mí nos ayuda a entender incluso en el momento actual la importancia de eh, digamos o el rol que ocupa la propiedad privada, ¿no? creo que es como algo que hemos heredado y que hemos mantenido de esta, de este tipo de organización donde la esfera de lo privado y lo público estaba mucho más marcado y que era necesaria, digamos, tener esta propiedad de tierra y de, de, de digamos, de familia, y de esclavos y demás, para poder participar de la vida política. Entonces muchas veces la, la idea de ciudadano está realmente como muy cercana a la idea de propietario y ahí también nos permite entender por qué es tan importante para ciertos sectores o para ciertos debates la idea de propiedad privada. Dice, un poquito más adelante, «El rasgo distintivo de la esfera doméstica era que en, di en dicha esfera los hombres vivían juntos, llevados por sus necesidades y exigencias. Esa fuerza que los unía era la propia vida». Eh, los penantes, dioses domésticos, eran según Plutarco los dioses que nos hacen vivir y alimentan nuestro cuerpo, que para su mantenimiento individual y supervivencia de la especie necesita de la compañía de los demás resultaba evidente que el mantenimiento individual fuera tarea del hombre, así como propia de la mujer la supervivencia de la especie, y ambas funciones naturales, la labor del varón en proporcionar la alimentación y de la hembra de dar a luz, estaban sometidas al mismo premio que la vida así pues la comunidad natural de la familia nació de la necesidad y ésta rigió a todas las actividades desempeñadas en su seno. La esfera de la polis, por el contrario, era la de la libertad existía una relación entre estas dos esferas ya que resultaba lógico que el dominio de las necesidades vitales de la familia fueran condición para la libertad de la polis. «Bajo ninguna circunstancia podía ser política solo un medio destinado a proteger la sociedad. Se trataba de la, de la fiel, como en la Edad Media, o de los propietarios, como en Locke, o de una sociedad inexorablemente comprometida con un proceso adquisitivo, como en Hobbes, o de una de productores, como en Marx, o de empleados, como en la nuestra, o de trabajadores, como en los países socialistas y comunistas». En todos estos casos la libertad, en ciertos casos la llamada libertad de la sociedad, es lo que exige y justifica la restricción de la autoridad política. La libertad está localizada en la esfera de lo social y la fuerza o violencia pasa a ser monopolio del gobierno. Lo que dieron por sentado todos los filósofos griegos fuera de la cual su oposición de la vida a la vida de la polis es que la libertad se localiza exclusivamente en la esfera política, que la necesidad es, es, mera, es de mera fundamental un fenómeno prepolítico, característico de la organización doméstica privada, y que la fuerza y la violencia se justifican en esta esfera porque son los únicos medios para dominar la necesidad, por ejemplo gobernados, eh, gobernando a los esclavos, y llegar a ser libres. Debido a que todos los seres humanos están sujetos a la necesidad, tienen derecho a ejercer la violencia sobre los otros. La violencia es el acto prepolítico de liberarse de la necesidad para la libertad del mundo. Dicha libertad es la condición esencial de que los, grie que los griegos llamaban felicidad, eudaimonia, que era nuestro estado objetivo que dependía sobre todo de la riqueza y de la salud. Ser pobre o estar enfermo significa haberse sometido a la necesidad física y ser esclavo llevaba consigo además el sometimiento de la violencia del hombre. Doble, este doble infortunio de la esclavitud es por completo independiente del subjetivo bienestar del esclavo, por lo tanto, un hombre libre y pobre prefería la inseguridad del cambiante mercado de trabajo a una tarea asegurada con regularidad, ya que ésta restringía su libertad para poder hacer lo que quisiese a diario Se si consideraba ya servidumbre, e incluso la labor dura y penosa era preferible a la vida fácil con muchos esclavos domésticos. Y esto es interesante porque empezamos a ver cómo ahí se eh, muestra Hannah Arendt, cómo se empiezan a establecer ciertas conexiones y ciertas eh, relaciones que nosotros incluso hoy podemos, eh, digamos, como podemos entender con cierta facilidad, por decirlo de alguna forma. Esta idea de bueno, la importancia de la libertad y también cómo esta idea de la violencia como un acto pre político implicaba liberarse eh, de digamos, de, este, de la condición de, de nuestras, digamos, como nuestras falencias, ¿no? De, de no estar ya sujetos, eh, o no ser, digamos, no estar dependiendo de la necesidad. Entonces es en la misma cuestión de la liber digamos, de pensar la libertad que eh, en ciertos ámbitos se llega a la violencia. Esto obviamente... Eh, Nada, me parece que, que está, nos deja mucho para, para pensar cómo se va construyendo esta idea también incluso de bueno, qué es lo que pasa con eh, los esclavos, qué es lo que pasaba con eh, la pobreza y eh, cómo se entendía la libertad en ese, en ese contexto. Vamos a avanzar un cachito más a donde dice La se diferenciaba de la familia en que aquella solo conocía iguales mientras que en la segunda era el centro de la más estricta desigualdad. Ser libre significaba no estar sometido a la necesidad de la vida, ni bajo el mando de alguien y no mandar sobre nadie, es decir, ni gobernar ni ser gobernado. Así pues, dentro de la esfera doméstica, la libertad no existía, ya que al cabeza de familia solo se le consideraba libre en cuanto a que tenía la facultad de abandonar el hogar y entrar en la esfera política donde todos eran iguales. Ni que decir tiene que esta igualdad tiene muy poco en común con nuestro concepto de igualdad. Significaba vivir y tratar solo entre pares, lo que presuponía la existencia de desiguales que, naturalmente, siempre constituían la mayor parte de la población de una ciudad-estado. de Por lo tanto, la igualdad, dejó de estar relacionada con la justicia, como en los tiempos modernos, era la propia esencia de la libertad. Ser libre era ser de la desigualdad, presente en la gobernación y moverse en una esfera en la que no existían gobernantes y gobernados. Vamos a, a, con la lectura del texto, quedarnos en, en, este, en este punto. Después, eh, la, la clase que viene vamos a tratar a, a pasar a los apartados que hablan precisamente sobre la esfera de la eh, pública y la esfera eh, privada. Eh, pero, digamos, la base sobre la cual vamos a entender cómo se fue transformando o cómo se fueron transformando estas esferas a lo largo del tiempo, es, eh, me parece que es, es fundamental que ustedes tengan bien en claro cuál era el origen en la antigua Grecia eh, y ver cómo esto después se fue modificando en la Edad Moderna, donde precisamente la distinción, que antes era bien clara y evidente, entre ambas esferas, se empieza a diluir y se empieza a volver mucho más compleja y se empiezan a mezclar un poco ambas esferas y eso obviamente trae consecuencias. Entonces, lo que más me interesa de esto es que a ustedes les quede, por un lado, entender de que, digamos, cuáles son las problemáticas que atañen a la filosofía política como una eh, disciplina filosófica. ¿no? Cuál es el, el objetivo o cuáles son los temas principales sobre los cuales eh, va a trabajar porque eso nos va a permitir entender muchísimo mejor cómo funciona nuestra sociedad y poder entender también por qué sean las complejidades que, que se dan y cuáles, digamos, cuáles son las, las, las bases o los puntos de partida que posibilitan de que esas discusiones surjan. Porque hay discusiones políticas que surgen en ciertos contextos y no en otros, esta idea de bueno cómo fue posible pensar que las eh, colonias se pudieran independizar y que podamos ser, nosotros nos convertimos en, en una nación eh, y liberarnos de, de España, cómo fue posible eso, o cómo es posible eh, discusiones respecto de la legitimidad de ciertos gobiernos o no, de acuerdo a los contextos, eh, como todas esas discusiones se abren o son posibles en un horizonte en la cual se dan ciertas discusiones, y ahí es donde la política la filosofía política como disciplina va a tener mucho para decir. Entender incluso también cómo se van modificando eh, ciertos conceptos o cómo se van produciendo modificaciones en las estructuras que regulan las interacciones humanas y cómo eso también va cambiando eh, a lo largo de la historia. Pero también eso nos va a permitir entender por qué a veces hay tantas complejidades o tantas equivocaciones o tantas... No sé si igualación es la palabra, pero a veces como tantas confusiones respecto de los conceptos. Piensen como la, el concepto de igualdad que uno asumiría de que se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo en el contexto de la polis griega, de las ciudades de estado griega, no es el mismo concepto de igualdad que podemos tener hoy en el mundo contemporáneo lo mismo cuando hablamos de legitimidad o lo mismo cuando hablamos de eh, la relación o el, el campo de la, de la esfera política y la esfera privada entonces, la clase que viene como ya saben, vamos a terminar un poquito eh, de, de hablar sobre esta distinción tal cual la plantea Hannah en este texto así que si pueden leer los dos apartados de eh, esfera pública y esfera privada, que son dos apartados distintos Leanlos, así podemos charlar y principalmente vamos a aprovechar para también hablar respecto del de trabajo de cierre de unidad de ética. Eh, así que bueno, espero que tengan una excelente semana. Nos vamos a reencontrar el miércoles que viene a nuestra clase virtual. Les pido por favor que quienes puedan participar, que lo hagan. Eh, siempre está bueno tener más gente para poder eh, primero para aclarar dudas en caso de que las haya Poder comentar cosas que, que puedan favorecer Incluso el desarrollo de las siguientes clases Así que los espero Nos reencontramos el próximo miércoles Que tengan una excelente semana